0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal A Voz da Saúde, um espaço para a gente falar de saúde física e mental, e nesse especial eu convidei o Adriano Munhoz, que é psicanalista, grande estudioso, já gravamos outros podcasts aqui no canal anteriormente, e hoje eu convidei para a gente falar sobre a criação de realidade sobre a nossa mente e os seus inimigos. Adriano, super obrigada por mais uma vez você estar tá aqui a gente poder ter esse papo tão
1: gostoso Oi Cris, eu que te agradeço pelo convite é sempre um prazer estar com você aqui
0: Ai que legal, é muito gostoso mesmo eu queria, a partir de um post que você fez onde você compartilhou uma publicação, uma fala uh, onde mencionava que a mente tem os seus inimigos ilusórios e que a gente mesmo muitas vezes cria né, algumas realidades que dificultam o nosso, o nosso crescer o nosso dia a dia, isso me chamou muito a atenção e eu quis abordar isso aqui. E te, justamente para isso, né? Te convidei para a gente falar disso. Então eu queria que você contasse um pouco mais sobre. Como que é isso, né? Como que a gente se porta frente ao que, à nossa realidade, ao nosso dia a dia? Como é que a gente cria, né, as nossas realidades?
1: É, Cris, Esse é um post que eu fiz no, na minha página no Instagram há duas semanas atrás, com uma fala do Pierre Weil, o Pierre Weil é um dos criadores da psicologia transpessoal, e nesse texto ele fala um pouco sobre a capacidade imaginativa do cérebro. Né? E aí, a partir desse, desse trecho, né, um trecho de um livro dele, eu teci um comentário meu, tem um texto meu abaixo, onde eu fiz um gancho com física quântica, com espiritualidade, com esoterismo. Então, quando a gente estuda o esoterismo, né? Você sabe que eu estudo um pouquinho sobre isso, né? Espiritualidade, física quântica. Quando a gente estuda isso tudo, a gente ouve lá no esoterismo que o mundo que nós enxergamos ao nosso redor, né? O nosso universo pessoal, é uma criação da nossa mente, do nosso pensamento. Então, que aquilo que a gente pensa, aquilo que a nossa mente consegue construir, faz se tornar a projeção que a gente faz para a nossa realidade, para o nosso mundo. Né? Todos os caminhos esotéricos, todos os caminhos espiritualistas, principalmente os orientais, vão falar isso, né? da capacidade que a nossa mente tem de criar a nossa realidade. Com isso a gente consegue fazer um gancho muito facilmente com a física quântica. Né? A física quântica vai dizer isso também, que é a nossa percepção a partir daquilo que o nosso cérebro cria é que vai construir a realidade que a gente enfrenta na vida, que a gente né, enxerga de fato na nossa Vida. E aí, a gente tem que entender um pouquinho como é que o nosso cérebro funciona. Né? Então, esse é o primeiro entendimento importante para a gente né, construir a nossa conversa aqui hoje, que a nossa mente constrói a nossa realidade. Tem todo um processo que a física quântica explica muito bem, que a nossa mente está o tempo todo interferindo nesse campo quântico e transformando átomos que são onda em átomos que se transformam em partícula e assim a nossa realidade vai sendo construída. Esse é o um primeiro entendimento. O segundo entendimento é essa questão de como a nossa mente funciona. Né? então o nosso cérebro a nossa mente ela tem uma tendência natural a enxergar de maneira mais fácil aquilo que é negativo aquilo que é ameaçador para nossa vida para nossa integridade e isso vem do próprio processo evolutivo do ser humano né? então quando nós habitávamos lá as cavernas se nós não tivéssemos um olhar mais treinado para enxergar aquilo que fosse ameaçador para nossa vida né? a falta de alimento ou o ataque de uma fera a nossa sobrevivência seria muito mais difícil então pelo processo evolutivo do ser humano, o nosso cérebro foi sendo treinado a criar um viés sempre mais negativo da realidade, a enxergar com mais facilidade o negativo e a imaginar com mais, mais facilidade o negativo. Então, unindo os dois pontos, né? Nosso cérebro com essa tendência de imaginar com mais facilidade o negativo. E a gente sabendo que aquilo que a gente pensa vira a nossa realidade, então a gente tem uma tendência muito maior a criar uma realidade negativa, a enxergar uma realidade negativa. Que esse é o grande desafio do ser humano, né?
0: Eu acho que sim, né? Por isso que muitas vezes a gente, frente a, a novidades, frente a novos desafios, a, gente, a primeira reação da maioria das pessoas é, nossa, isso é muito difícil difícil, nossa, não vou conseguir, né? E daí a transformação disso em não vou sim, e é um processo que algumas pessoas não conseguem, né?
1: E se a gente for pensar em termos né, estatísticos, a chance de não dar certo, você se depara com uma novidade na vida. E você tem que construir um cenário futuro a partir dessa novidade. A chance disso não dar certo, matematicamente, é a mesma de dar certo. Só que qual é o pensamento que vem com mais facilidade? Não vai dar certo, eu não vou conseguir, isso é difícil demais. Ou um cenário muito negativo, catastrófico, né de escassez, de doença. Nosso cérebro vai muito fácil para esses lugares, né, Cris? Você está seguindo é. essa tendência natural que ele tem.
0: Sim, e daí até eu acho que vale um comentário de uma chefe que eu tive há muitos anos atrás, e que ela que, de certa forma, falou uma vez para mim, marcou muito até hoje. Hoje é mais comum a gente escutar isso, mas naquela época não. E era aquela coisa, o não, Cris, você já tem. Então, aquilo que você quer, busque o sim. E é verdade, Exato. né? Tudo na vida, basta a gente não fazer nada, o não tá garantido, né? E às vezes a gente ainda dificulta ainda mais, né, esse não, né? A gente parece que ainda sementa ele, né? Cimenta ali com, <risos> com bastante é. concreto para que ele fique bem firme.
1: É, a probabilidade do não é a mesma do sim. Então, o que, que você vai escolher pensar? E tem até um processo de autopreservação envolvido nisso, né, Cris? Não só dessa, dessa questão do cérebro que tem de mais facilmente ao negativo. A gente também tem uma dificuldade muito grande de lidar com o próprio fracasso. Você pensar que não vai dar certo antes de trilhar por um empreendimento, né, você está até se protegendo de um fracasso futuro, de uma decepção futura, de uma frustração lá na frente. Então tem um processo de autossabotagem muito grande por trás. Né? Claro que todo mundo quer o sucesso, mas se preservar de um fracasso, né, para a grande maioria das pessoas, é uma tendência até mais natural do que correr o risco desse fracasso de de fato acontecer.
0: E daí eu acho que também tem uma questão cultural, não tem? Porque a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, você tem que vencer, né? Você não tem a oportunidade de falhar, né? Você não pode falhar. Sendo que, não tô nem dizendo que lá seja melhor, mas nos Estados Unidos você fracassar, o um negócio seu não ir adiante, não te carimba na testa um X que, nossa, você nunca mais, pelo contrário né? o pessoal pergunta quantas vezes quantos negócios você teve que não deram certo, e eles veem isso como positivo porque você é, trilhou aí um caminho, você aprendeu então é realmente é, é o jeito de olhar né? É, é a cultura que faz olhar de um jeito diferente para as situações para as dificuldades que a gente tem
1: sem dúvida, é perfeito isso que você está trazendo essa questão cultural acho que atrapalha muito, né? o fracasso ele não é mais aceito, ninguém mais entende que o sucesso depende do fracasso né, as pessoas que é, conseguem atingir o sucesso, ninguém enxergou os fracassos que ela teve antes desse sucesso acontecer, são poucas de fato as pessoas que conseguem um sucesso de primeira, na primeira tentativa, só que infelizmente a gente vive inserido nessa cultura em que o fracasso não é mais realidade, ele não pode mais, ele não é mais aceito, as pessoas não sabem mais lidar com o fracasso. E aí o medo do fracasso é tão grande, porque o fracasso deixou de ser algo normal e esperado, que a pessoa vai se sabotando, Botando, né? Ela se desmotiva, ela corta dentro dela todo tipo de iniciativa que possa existir, porque o medo do fracasso e do julgamento externo é muito grande. E somado a essa tendência do cérebro de sempre ir para esse viés mais negativo, qual é a realidade que você cria na sua vida? Né? Se você já pensa com mais facilidade, que tudo vai dar errado, tudo vai para o lado negativo tudo vai para o lado da sombra da realidade e você tem esse medo tão grande né, de tomar um passo e esse, esse passo ser mal sucedido né, em uma direção errada, a grande maioria das pessoas fica estagnada, elas não têm ação e aí você vai vendo sua vida toda passar perdendo as oportunidades de mudança né, passando batido pelas épocas em que a vida vai trazer oportunidades vai trazer mudanças e transformações e você não fez nada você se preservou, você se poupou de um sofrimento? Claro que você se poupou de um sofrimento né? a vida vai trazer uma série de mas você perdeu grandes oportunidades de sucesso também, né? Essa é a questão.
0: Adriano, e daí a chamada até para essa nossa conversa, eu coloquei sobre a mente e os seus inimigos. O medo, então, é um desses inimigos da nossa mente? Como que a gente pode entender esses inimigos que a gente... Que são, até como diz aqui a fala né, que você citou, são inimigos ilusórios, né, que a gente mesmo cria. Como que a gente identificar esses inimigos... E como a gente tentar driblá-los, vamos dizer assim?
1: Excelente sua pergunta, Cris. E isso exige muito do estado de presença, né? Você estar presente em si mesmo, para estar o tempo todo identificando esses inimigos né, que surgem automaticamente na sua mente. A questão do medo. Eu não vejo medo como um inimigo. O medo é uma emoção que é inerente ao ser humano. Todo ser humano sente medo. Tem muitos autores que dizem que o medo nem é uma emoção, ele é um instinto. Né? Ele está relacionado ao instinto de preservação da própria vida. A pessoa que não tem medo, ela coloca a própria vida em risco. Então o medo, ele está o tempo todo agindo dentro de nós para nos proteger da dor, do sofrimento, da morte, de um fracasso, de uma perda. Né? Quando o medo se torna um inimigo? quando você não percebe o momento em que esse medo está crescendo ao ponto de te paralisar. Se ele é um medo que te motiva, que te leva a um questionamento interior, né, de todas as hipóteses envolvidas na realidade e te motiva a enfrentar aquilo como um desafio. Esse é um medo que te ajuda, né, é um medo que colaborou para o seu processo de transformação. Se o medo é tão grande que te paralisa, de medo de pegar Covid e você não sai mais de dentro da sua casa, ou de medo de não dar certo num novo emprego, você fica eternamente num emprego que te faz infeliz, esse é um medo que se tornou um inimigo, né? um medo que te paralisou. Assim como essas ilusões que a nossa mente cria, não vai dar certo, não vou conseguir, isso não é pra mim, se eu fizer isso eu vou ficar doente, ou vai me faltar alguma coisa, essas são as grandes ilusões. Claro que existe, isso existe no rol de possibilidades, mas a possibilidade onde isso dá certo é a mesma. Também existe. Basta você acreditar.
0: Você acha e você falar da gente estar ali na, na presença, se perceber, a gente pode tornar esse exercício mais eficaz? E daí, vê se o meu exemplo pode ser uma dica. É, uma vez eu escutei o Cielo, o nadador, falando sobre a técnica dele para atingir novas marcas e tudo. E ele ia colocando post-its no espelho do banheiro, no armário, sobre a cama, né, para ele lembrar aquilo que ele buscava. Você acha que é uma técnica que pode nos ajudar, a... ou uma dica né? que, que nos ajude a ver como com mais frequência a gente... Não, estou aqui, tô pensando, tô presente, estou refletindo, tô percebendo que eu tô é, criando... Pra daí eu poder fazer diferente?
1: Você conhece e sabe que eu estudo muito sobre espiritualidade, né? E eu vou citar a Bíblia aqui para responder essa sua pergunta, né? Ah, que legal! A Bíblia está recheada né, do tal do orar e vigiar. Né? Jesus, na Bíblia, fala sobre a questão do orar e vigiar o tempo todo em vários dos livros. O que, que é esse orar e vigiar? Né? É orar e vigiar a sua mente. Vigia os teus pensamentos. A física quântica já diz que Jesus era um grande físico quântico. Ele sabia como o universo funcionava. E ele sabia que a nossa mente é criadora, cria a nossa realidade. Tanto é que Jesus diz lá na Bíblia, né? tudo aquilo que pedires em oração, acreditando já ter recebido, receberá, Porque a sua mente cria a sua realidade. Então, o que, que a gente tem que vigiar? essa mente da qual a gente não tem controle. A nossa mente hoje é um ser completamente descontrolado que habita a nossa cabeça, né? que fica dentro da nossa cabeça. A gente vive num mundo de excessos de estímulos mentais. Nossa mente está sendo estimulada o tempo todo. Né? Mídias sociais, celular, você nunca está offline em lugar nenhum. Então você vai perdendo o controle sobre a sua mente. Em que momento que você para para silenciar? Em que momento que você para para treinar foco, treinar, treinar concentração? Em que momento você vai parar para pensar na sua realidade? Para observar os pensamentos que a sua mente cria? A gente não faz mais esses exercícios. Então a gente não vigia mais os nossos pensamentos. A gente deixa os nossos pensamentos soltos. E a mente, ela tem um padrão próprio de funcionamento, nosso cérebro. Ela vai funcionar por padrões que geram automatismos. Então, a gente tem padrões de pensamento no nosso cérebro que funcionam automaticamente. E se você tem um padrão de pensamento mais negativo, mais pessimista, é isso que você está criando, é assim que você enxerga o mundo. Então, a gente precisa parar, observar os nossos pensamentos, meditação, prática do silêncio, observar a respiração, qualquer trabalho de foco, de concentração, isso tudo ajuda muito, a esse exercício de observar os pensamentos e começar a ter controle sobre eles. Eu sigo a antroposofia, você sabe, há mais de 20 anos, e na antroposofia a gente tem esse exercício que nós somos orientados a praticar diariamente, que é o exercício do controle dos pensamentos. Controla os teus, os teus pensamentos, observa os teus pensamentos. O que, que a sua mente produz? Se você pensar coisas negativas e nem se aperceber desses pensamentos surgindo no seu cérebro, o seu mundo vai ser um reflexo disso. Se você começa a observar esses pensamentos se criando e começa a fazer uma tentativa de mudar o padrão, transformar esses pensamentos em pensamentos mais positivos, a sua vida automaticamente vai ser um reflexo desse, dessa mudança de padrão. Então, esse é o principal exercício. E é o grande desafio, né, Cris? Eu digo muito, nós somos muito vítimas da nossa mente. A gente deixou de, de perceber e de acreditar que nós é que devemos controlar a nossa mente. Nossa mente é um órgão dentro de nós. Nós é que temos não, que ter controle sobre ela, não ela sobre nós.
0: É, e não o contrário, né?
1: Não o contrário. Não,
0: e isso é o que você fala é verdade, né? Às vezes a gente... E a gente ainda foge ainda mais dessa questão da gente se perceber quando a gente cria mecanismos de fuga também, né? Que são um exemplo, né, as músicas altas ou exercícios ou baladas ou coisas que te distraem, as mídias, né, que te distraiam e não permitem que você se encontre, né? Tipo é. aquele, vamos marcar um horário eu com eu mesma, né? Vamos tomar um cafezinho eu comigo mesma. A gente não faz isso, né?
1: Imagina, quem hoje que você conhece que tem a prática de meditar diariamente? ou de ficar em silêncio por 10 minutos em dois momentos do dia, né? Algo que até a medicina está recomendando. A maioria dos, dos médicos mais, mais atualizados, mais integrativos, que a gente diz, eles orientam muito as pessoas que façam exercícios de silêncio, momentos de silêncio ao longo do dia, que é justamente essa introspecção para você observar a si mesmo, observar como a sua mente funciona, observar como o seu corpo está. A gente nem percebe isso. A gente vive com a mente tão atolada de informações que a gente nem percebe mais quando nosso corpo tá com sono, quando a gente tá com fome, quando a gente quer sentar e descansar, a gente vai tocando a vida no automático sem se perceber mais. E aí nós nos tornamos vítimas da mente. Deixamos de acreditar que a gente tem que ter controle sobre ela.
0: Essa então é uma dica super importante que você colocou, orar e vigiar. Não tem, não tem discussão, né? É um lembrete. Esse é um post-it que a gente poderia pôr né? no espelho, no armário, para que a gente se lembre o tempo todo e de criar esses momentos de, é, próprios, né, íntimos para que a gente se reequilibre se encontre enfim, acho que é uma dica muito importante que fica aí para quem é, chegou até aqui para quem está aqui no, nos ouvindo né?
1: essa conversa, né Cris essa conversa dá uma live de uma hora e ainda vai faltar tempo, né é uma conversa bem complexa, mas é um assunto riquíssimo e que muda a vida de uma pessoa. Uma pessoa que se, que se dispõe a esse exercício do horário de de observar a própria mente, ela muda a sua própria realidade. Eu, como psicanalista e trabalho com isso muito no meu consultório, eu vejo o tempo todo, pessoa, o tempo todo pessoas que transformam a própria vida quando param para fazer esse exercício.
0: É uma dica, hein? Fica aí para quem
1: está ouvindo a
0: gente. <risos> pois é. Adriano, falando em dica, a dica agora é a gente encerrar para a gente não ficar também muito é, alongar muito né os áudios para que as pessoas possam escutar esses momentos essas falas naqueles momentos mais tranquilos e quero te convidar para novas conversas porque a gente sempre tem muita, como você falou tem assunto aqui para
1: horas quando você quiser, Cris eu sempre publico é, assuntos relacionados a isso temas relacionados a isso que a gente conversou no meu Instagram então eu queria deixar, se você me permitir né, a fazer a, a, a publicidade do meu Instagram aqui, Sim, é, claro, Adriano, claro. que é Adrianomunhos.oficial. Né? Toda semana eu o publico O Munhos com Z, pro pessoal. Com Z. Z. Isso, Adrianomunhos.oficial. Tem muita coisa sobre isso no meu Instagram.
0: Não, é sensacional.
1: Eu sou testemunha.
0: Adriano, <risos> super obrigada por esse seu tempo, por estar aqui compartilhando esse seu conhecimento e as suas práticas. É muito legal isso. E eu quem nos agradeço. Acompanha, quem nos acompanhou até agora, fique conosco, acompanhe as novas publicações e venha aqui, venha saber mais. Até uma próxima. Até, Adriano.
1: Até, Cris. Tchau, tchau.